1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesse dia 31 de dezembro de 2019.
0: Dia de festa!
1: Uhul! Ô Marcela Bastos, muito bom dia!
2: Bom dia, JR. Já bom dia com tchauzinho para você que tá acompanhando a gente nessa live de abertura do nosso último programa de 2019. Corre no 2019 ainda. Não assistiu a gente com imagens? Hoje é o dia. Corre lá que você vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer aqui os bastidores da, do nosso estúdio aqui da 93 FM e vai acompanhar a gente nesse debate 93. Mas pelo WhatsApp, 968038319, você vai participar dando a sua opinião, mas sobretudo mandando pra gente aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje, dia 31 de dezembro. Aproveite e já manda de amanhã. Dia 1 de janeiro, já que a gente não tem debate. Hoje a gente vai orar por eles aqui ao final do programa. Muito bem. Nossa mesa já está preparada para mais um debate. Você vai conhecê-los com a imagem, começando pelo pastor Odavírio Ao lado dele, pastor Alex. Aqui ao meu lado direito, a nossa menina na mesa, pastora Sabrina. E ao lado esquerdo, pastor Paulo todo mundo preparado para o último debate do ano.
1: Muito bem, minha gente. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua participação com a gente. Se você não viu ainda, não foi para o Face, corra para o Facebook da 93FM. Entra aqui na nossa página, no Face da 93FM. Você vai encontrar com a gente aqui as câmeras abertas, vai conhecer o nosso estúdio, o nosso time de trabalho, vai acompanhar os bastidores do debate 93 e, claro, vai conhecer e ver aqui ao vivo os nossos debatedores e expondo as suas opiniões. Vai ver quem tá, quem tá prestando atenção, quem tá no celular vai ver quem tá lendo, vai ver o posicionamento de cada um. Tudo isso aí é debate. Tudo isso aí faz parte aqui dos bastidores do nosso debate 93. São 11 horas e 7 minutos. Seja bem-vindo ao programa de hoje.
0: Este é o Debate 93
1: com JR Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje: Meu desejo para 2020 é ser mansa. Eu quero ser mansa, JR. Eu reconheço que tudo me ri. E eu acabo não conseguindo controlar as minhas reações. Isso faz com que as pessoas se afastem e acabo sendo interpretada pior do que realmente eu sou. Como manter a mansidão quando as pessoas nos irritam, hein? O segredo das pessoas que conseguem ser mansas sempre é aceitar as coisas da forma que elas acontecem. O que fazer para ser uma pessoa melhor? Em 2020 e eu pergunto a você ouvinte amado ligado no debate 93 e vamos começar ouvindo os nossos debatedores Pastor Alex Pinheiro Soares Bom dia
3: bem-vindo Bom dia JR Bom dia debatedores Bom dia ouvinte pessoal que está nos acompanhando no Face Eu fico feliz é, com essa ouvinte porque ela tem a capacidade de reconhecer que não é mansa né Minha preocupação é gente que não é e, e não reconhece que não é e ela vai dizer, eu, eu, eu preciso controlar esse, esse, meu, esse meu ímpeto de, de, de descontrole. E aí você olha para a Bíblia, Gálatas capítulo 5, vai dizer que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Uma das marcas é, de um cristão, uma das marcas de um cristão transformado é ele ter a capacidade de controlar os seus impulsos. Eu fico tentando entender, J.R. Hum. debatedores, a Bíblia quando diz assim, irai-vos... Mas não pequeis. Porque eu acredito que existe uma linha muito tênue entre o irar e o não pecar. né? E aí a gente tem dificuldade de entender isso. O que é irar e o que é não pecar. E dá a, 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 o, esses sentimentos que ficam aflorados a capacidade de falar mais alto. E aí eu fico com dor no coração e desesperado de ouvir cristãos, que se dizem cristãos, dizer assim, eu sou assim mesmo. É o meu jeito. Eu já ouvi frases como, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Crente. Eu, eu ouço frases assim, é, é o meu jeito, eu não mudo e tem que me aceitar desse jeito. Porque o Espírito Santo muda. Eu acredito no Espírito Santo que controla os meus temperamentos e também ter uma capacidade de pedir uma ajuda, um auxílio de um profissional, de alguém que vai poder olhar para mim, enxergar coisas na minha vida que precisam ser mudadas, então eu parabenizo essa ouvinte por reconhecer que ela não é mansa, por reconhecer que ela precisa de uma mudança, mas eu também entendo que só reconhecer não basta, tem que buscar ajuda espiritual, profissional, para que haja um, um ano diferente, uma vida diferente, relacionamentos diferentes.
1: Pastora Sabrina Estelet, a nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda, como pensa sobre esse assunto?
3: Bom dia, bom dia a todos os
4: pastores, uma alegria estar aqui mais uma vez no debate da 93. Eu acho muito interessante porque essa ouvinte, não só ela, né, e com certeza muitos que estão nos ouvindo agora, têm um desejo sempre para o fim de ano para mudar muitas coisas. E o desejo dela não é algo externo, não é algo talvez não é algo financeiro, né? Mas é algo interno. É uma decisão, né? Ela tem um desejo no coração. E exatamente o que Mateus 11 diz sobre uma característica de Jesus que ele deixou muito clara para nós. Versículo 29, que é, aprenda de mim porque eu sou manso e humilde. E tendo dito isso, eu, eu digo que é possível nós sermos exatamente assim quando a gente toma o jugo dele para nós. E ele está dizendo, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o seu para mim e eu dou o meu para você. Eu acho tremendo destacar aqui que quando ela tem esse desejo, ela reconhece, sim, que ela precisa mudar o temperamento dela. Eu acho tremendo que o Salmo 19, verso 12 diz... Quem pode perceber os próprios erros? É uma pergunta do salmista. E aí ele afirma, purifica-me dos que eu ainda não tenho clareza. Quer dizer, eu acho tremendo porque ela tem clareza daquilo que ela pensa sobre ela ela entende que ela tem uma déficit e dentro dessa deficiência ela diz, olha, eu quero mudar, eu quero mudar minhas reações, possivelmente ela é sanguínea, tem esse temperamento sanguíneo, né? e ela está dizendo, eu quero mudar, então eu acho importante ressaltar aqui nesse primeiro momento que nós temos que perceber os nossos próprios erros para que Deus possa então entrar com o poder dele
5: e mudar nossa vida.
1: Pastor Odalírio da Costa, sua opinião sobre o assunto. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, bom dia, J.R., bom dia, debatedores. É, eu estava me lembrando, até vindo para cá, é, de Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, que ele escreveu no livro dele, O Discípulo, assim, é costume na Argentina, e agora também é no Brasil, no pinheiro de Natal, colocar presentes, dádivas... Mas ele falou, o pinheiro não produz dádivas presentes. O pinheiro produz pinho. E ele estava se reportando realmente a, nossa, a questão do fruto do Espírito. Que está lá em Gálatas 5, 22, que é um, um, dos, um do fruto do Espírito que nós estamos a, a, a observando hoje. Ele falou, na verdade, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós cristãos... Quem é de Deus tem o Espírito Santo de Deus. Então, necessariamente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Não desenvolver as dádivas, os presentes. Acontece que hoje a igreja ela não tem focado no fruto do Espírito. Mais amor, mais paz, mais alegria, mais mansidão, mais domínio próprio, mais bondade. Essas coisas estão passando, passando desapercebido. Acaba que a igreja vai para uma reunião de consagração. Milhares de igrejas de pessoas que estão nos escutando hoje têm reunião de consagração toda semana. Daí, vai consagrar o quê? O que, que se consagra numa reunião de consagração? Então, eu entendo que é exatamente essa irritabilidade, essa pessoa aí... Graças a Deus, ela se ela observou esse defeito dela numa reunião de consagração. Senhor, colocar diante de ti a minha irritabilidade. Eu quero melhorar para 2020. Como é que eu faço, Senhor? Me ajuda. Me faz uma pessoa mansa. E essa mansidão, ela vem dia após dia. Porque ela é em casa. Ela é dentro de casa. É com os filhos. É com o marido. É com o vizinho. Então, Deus vai dar para ela essa percepção de que olha o que você fez. Você acabou de gritar à toa. Ah, Senhor, me desculpa, João Bomeiro. Ou seja, cada vez que você está percebendo isso, você quando chegar ao final de um ano, você vai descobrir que você melhorou muito nessa questão. Então, o cristão produz, sabe o que, que o cristão produz? Fruto do Espírito. Você quer ver a luz, vai brilhar a sua. Jesus falou em Mateus 5, 14, que a sua luz brilhe diante dos homens. Ela vai brilhar por causa do fruto do Espírito Santo que está dentro da sua vida. O amor, a paz, a alegria. Não é por causa das dádivas, dos dons, que você fica desesperado buscando. Obrigado.
1: Muito bem. Pastor Paulo César Braga.
5: Bom dia, JR. Bom dia.
6: Bom dia amigos debatedores, amados ouvintes, a vocês de casa. Bom, ela começa esse e-mail dizendo... Meu desejo para 2020 é ser manso. E, às vezes, a gente coloca algumas coisas, alguns objetivos bem para frente... E por que não começar hoje? 2020 é o ano inteiro. E às vezes a gente projeta tanta coisa para frente. E o hoje, ele é mais importante do que aquilo que se quer para o futuro. Porque se eu quero um 2020 excelente, de excelência, que eu quero ser mais manso, eu preciso identificar hoje o que está me irritando. O que me traz esse excesso, a ponto de pessoas que me amam se afastarem de mim. Porque ninguém aqui que está na mesa, a gente é contra a irritação. Quem nunca ficou irritado? agora quando tem, quando é extremo e passa a ser patológico quando começa a atingir pessoas que nos amam pessoas que têm prazer de estar conosco mas aí quando vem é, e ela diz que qualquer coisa me irrita então eu não acredito eu não quero que ser pessimista mas não adianta saber só os versículos bíblicos que eu quero dizer o pastor né colocou muito bem ali o Alex é muito bom saber que o fruto do espírito é mansidão mas isso é para quem é para crente maduro é para quem aprendeu a vencer as próprias limitações. A Bíblia diz que eu tenho que ser manso. Bom, mas qual é o caminho que eu percorro para que eu encontre essa mansidão? Então, não adianta eu saber. Eu posso citar aqui vários versículos sobre irritação, a Bíblia, mas se eu não tiver humildade, reconhecer, identificar aquilo que realmente está me trazendo dano a mim e às pessoas que me cercam, eu só vou citar os versículos e eu não vou ter mudança nenhuma.
1: Tudo bem, eu vou dizer algumas coisas que talvez irrite alguns. Já que estamos na temática da Sim. irritação, reconheço que tudo me irrita, não é possível, não é possível, não é possível que tudo te irrite, não é possível, se tudo te irrita tem um problema muito grave, não no tudo, porque tudo não é o problema, o problema é, é a pessoa que diz que tudo a irrita. Então, naturalmente, há aqui uma, aquela expressão que é, que é o exagero, que está oh, tudo me irritando, o mundo está acabando, está todo mundo doido e tal. Quando ela diz que não consegue controlar suas reações, ela é humana. E essa humanidade, a natureza humana, é repleta disso. É por isso que as pessoas matam. É por isso que as pessoas xingam. É por isso que as pessoas brigam, que elas não conseguem controlar. Aí chega alguém e diz que você tem que dizer algumas, algumas palavras, ou tem que ficar numa posição, ou tem que ficar fazendo um... ou tem que ouvir música, não sei o que lá, tem que fazer alguma... com um exercício mental de controle. Só que se a gente parar para pensar que ser irritadiço neste nível aqui é pecado, é ingratidão com o que tem, é insatisfação, é não ter aprendido a ser contente em toda e qualquer situação é não reconhecer o senhorio de, de Cristo, é não se submeter à disciplina que Deus nos dá, inclusive usando pessoas para que elas nos ensinem. Deus está nos ensinando a atra, através delas. se isso for entendido como pecado, ser irritadiço, né? quando a Bíblia traz essa expressão irritadiça, tem pessoas que são assim, muito irritadiças, qualquer coisa a pessoa se irrita, e ela tem uma habilidade em irritar também os outros. Ela põe pilha, ela é esquerim, entendeu? Ela incendeia, põe fogo mesmo. Então, quando a gente quer colocar a nossa vida diante de Deus e dizer assim, Senhor, muda essa área da minha vida. Vocês disseram, primeiro passo muito importante, reconhecer. O segundo passo, identificar que Deus pode. Terceiro passo, entregar nas mãos de Deus. Quarto passo, submeter a vontade. Quinto passo, lutar. Lutar contra. Se não houver uma luta nisso aqui, a pessoa já está derrotada. Ela já tem favorável a ela a graça de Deus, a bênção dele sobre a vida dela. Então, quando ela busca a mansidão que é fruto do espírito e ela se reconhece irritadíssima e diz: Eu quero ter mansidão, e vocês já disseram: Só isso não é suficiente. Que conselhos objetivos e práticos vocês podem compartilhar para que a solvente trilhe o caminho? da mansidão
4: eu penso assim que uh, uma coisa que eu disse, vamos supor que essa esse ouvinte seja uma mulher se for uma mulher é até mais fácil de entender essa irritação é a mulher, porque é a, mulher. a mulher oscila mesmo e como mulher aqui eu preciso também é, é, puxar isso quando, é, talvez ela esteja generalizando, dizendo que tudo irrita ela, né, talvez no momento mais difícil que esteja enfrentando e quando eu casei é, uma frase que eu carregava e carrego até hoje para o meu marido É que ninguém muda para agradar ninguém A gente muda quando sente necessidade E eu vejo nesse, nesse meio uma necessidade dentro dela Mas é uma pessoa que tem necessidade, mas não sabe o que fazer Eu lembro que certa vez é, uma ovelha nossa ligou para nós e estava voltando de 24 horas de plantão E o carro na linha vermelha e, simplesmente, ele ficou mais umas oito horas ali tal. Quando nos ligou e fez vídeo chamada estava com um sorriso no rosto, calmo, sereno, rindo, comprando pipoca que aqueles ambulantes vendem. E eu falei para o meu marido, eu falei, olha, eu tenho que aprender com essa ovelha. Porque, se fosse eu, depois de um plantão de 24 horas e mais tantas horas, uma linha vermelha, com medo de ser assaltada e dirigindo sozinha, eu não eu estaria totalmente estressada. A gente também precisa aqui, eu acredito que esmiuçar, que cada pessoa tem uma identidade, tem uma personalidade, tem um jeito de ser, porque teve uma criação, teve pais bons ou não. Nós também somos produtos do meio. Eu não sei se essa pessoa está assim ou é assim. O tempo todo. E ao ponto de estar vivendo uma crise de estar assim, olha, as pessoas estão dizendo, estão me interpretando pior, porque eu, só estão vendo. O que ela está querendo dizer aqui? Só estão vendo o meu lado irritadiço, o meu lado que explode. Mas eu não sou isso aqui. Ela está nas entrelinhas dizendo: eu não sou só isso aqui, eu sou muito mais do que isso. Agora eu quero voltar para o eixo e eu quero deixar de ser o que eu estou sendo. E como é que eu mantenho? Como é que eu volto desse colapso? Eu acho muito mais é, é importante também ressaltar aqui que talvez ela seja uma mulher equilibrada, talvez branda e talvez esteja enfrentando um momento de crise pessoal e não está sabendo retornar. Porque ela está dizendo assim, oh, as pessoas estão me julgando, estão me interpretando é, pior do que eu sou. Como é que eu mantenho a mansidão uhum. com essas pessoas que estão me irritando? Como? fruto do Espírito, buscando a presença de Deus. Eu acho que é negando a si mesmo. Jesus fala uma coisa muito importante, negar a si mesmo. Nós estamos num, num momento da vida que tudo é para você pensar em você, falar sobre você, ser a melhor versão de você mesma. Na verdade, o, o Evangelho nos chama para sermos a nossa melhor versão em Deus.
5: Eu acho que é o seguinte, ó, nós precisamos, é, parece que um, um, um fruto ele está ligado a outros a mansedão está ligada ao amor à paz, à bondade porque nós precisamos entender o seguinte, a gente precisa agradar Jesus porque nós somos de Deus e a gente quer, e como discípulos como é que a gente vai mostrar essa mensagem, se não é através de nós ah, nós somos de Jesus, eu quero te trazer para Jesus também, você quer a experiência com Jesus? ah, mas se é esse Jesus aí seu, não me interessa porque o que você passa para mim, você não está passando nada.
3: A minha preocupação, pastorzão, é que a gente parece que está caminhando em dois polos, em que ser crente ou é ser muito bom, e não ser crente é ser muito ruim. E, e, e acho que existe essa coisa de você, você vai irar, você vai ter os seus momentos de alto e baixo. Uai. O problema é gente que vive assim o tempo todo. Eu já ouvi frases assim, sou crente, mas não sou otário.
5: É o que você falou no
3: início, é, né? Que eu eu sou só... crente, mas não sou otário, entendeu? É, pastor, não vai isso comigo, não. Então, isso são momentos... Agora, nós estamos falando de alguém que vive essa ira o tempo todo. É, Qual é você... a prática para isso? Mas você falou crente, que seria... não,
5: crente não ser otário. Quando você fala isso no, hum. no seu ouvido como cristão, sou uma palavra anticristã. Anticristã. Porque a
3: pessoa, ela, ela, ela entende, ela não entende que é possível... Controlar os sentimentos. Então, qual é a regra para essa pessoa aqui? Regra. O que, que eu diria para ela? Tá me ouvindo agora. Você vai ter que aprender a domar esses sentimentos. Como? A partir de se controlar e disciplina. Eu tenho que criar uma disciplina. E oração, né? É. Mas não, não só uma disciplina espiritual, é, mas uma disciplina do dia a dia. Regra dos 10 segundos. Opa, calma. Pensa. Antes de falar não não vou agir
1: no impulso é se a gente entender que é uma questão espiritual todas as outras questões decorrem da, da área espiritual eu estou dizendo área embora eu discorde plenamente que não existe área ou é ou não é, Sim. é tudo ou é nada Sim. Não tem essa, ó, o meu braço é de Jesus e, e minha perna não, então é, é, é para a gente lembrar que as questões espirituais elas são fundamentais que até as pessoas que nasceram de novo até os convertidos eles não estão prontos, eles não foram glorificados ainda, eles vivem um processo de santificação. Se está glorificado, não está mais entre nós, não é verdade? Estamos num processo, não é isso? Aí eu queria lembrá-los aqui de dois irmãos queridos, e vocês conhecem muito bem, Tiago e João, duas pessoas muito interessantes, com dois episódios muito curiosos. Um desses episódios é o Evangelho de Mateus, no capítulo Uh, 20, versículo 20 em diante, quando Tiago e João têm a, a mãe uh, presente no pro, pro, processo e eles querem estar um à direita e outro à esquerda uh, no reino de Cristo né? no reino de Deus no, no reino espiritual, no reino humano, não sei que reino que estava na mente deles especificamente mas é um negócio complicado porque eles se consideravam superiores aos outros isso é um problema espiritual superioridade Sentimento de superioridade é uma questão espiritual. Ah, em outro texto, em Lucas 9, acontece com eles uma coisa curiosa, porque os samaritanos não recebem a Cristo e eles dizem, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Isso é Lucas 9:54, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, -se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. No passar do tempo, na caminhada, no convívio, no amadurecimento espiritual, Tiago foi chamado à presença de Deus de uma forma muito forte, né? Ao fio da espada e João se tornou, na caminhada, o, o símbolo do amor. O mesmo João queria ter um lugar de destaque, o mesmo João que ao lado do seu irmão queria botar fogo em cima das pessoas que não recebiam... A Cristo é o mesmo João que depois é conhecido como o discípulo amoroso, o discípulo do amor. A transformação ao longo da caminhada, submissão à palavra de Deus, a busca a disciplina espiritual e também mental e, e física de todas as formas, mas sabendo que Deus pode. Deus pode mudar uma pessoa.
6: Muito boa, J. É, já essa sua colocação foi fundamental, porque se assim, isso é o que é, é, é a base nossa. É o fundamento, o espiritual. Só que assim, a gente tem uma pessoa hoje que sofre, muitos dos nossos ouvintes talvez estejam nos ouvindo hoje e talvez tenham o mesmo desejo. É impossível a gente obter coisas novas diante do Senhor praticando velhos hábitos. Então, às vezes eu quero coisas novas, é só um desejo, uhum. mas é preciso mudar hábitos, é preciso fazer coisas novas para que coisas novas, inclusive espirituais, hábitos espirituais, novos hábitos espirituais, geram novas consequências espirituais para a nossa vida, novos hábitos emocionais e por aí vai. Então, é preciso a gente identificar isso, porque senão nós só vamos mudar o ano, nós só vamos passar de ano... E nada de novo vai acontecer, é. minha irritabilidade vai continuar, é preciso aprender, sofrer realmente esse dano, criar essa disciplina e, e entender que se eu não mudar as pessoas vão se afastar, eu vou terminar uma pessoa amarga, solitária, sozinha e definhar
3: aos poucos, espiritualmente, emocionalmente e socialmente também. Eu concordo com o senhor, pastorzão, só que é, é, a gente tem um público enorme de evangélicos nos ouvindo agora, que parece que a gente carrega uma, 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 uma sina, uma, um entendimento que mudanças emocionais dependem de mim, mudanças profissionais dependem de mim, mudanças intelectuais dependem de mim, espirituais é de Deus. A mudança espiritual também Certamente, depende de mim. Claro. Então, eu digo assim, não, meu problema é espiritual. Tá, e aí, tá fazendo o que para mudar? Boto na conta de Deus? É, meu problema é espiritual. Então, eu, eu ó, Espírito Santo, vem aqui e resolve, tá? Tá. Ó, meu problema é espiritual, Deus desce aqui e me muda. Não, não funciona assim. Assim como existem mudanças profissionais, sentimentais, a espiritual também depende de você e de uma disciplina. Nós não temos uma disciplina do dia a dia, do toda hora. É alguém que coloca no coração, vou ler a Bíblia toda em 2020. Meu irmão, você não um versículo em 2019. Você não vai ler a Bíblia toda em 2020, me permita. Por favor, não quero ser pessimista. Mesmo que lê, qual a diferença vai? que
5: vai fazer também? Eu vou
3: jejuar agora 24 horas, passar um dia no monte Meu irmão, você consegue ficar meia hora sem comer. É é, gradativo, é um passo de cada vez Sim. E quando eu reconheço que é um passo de cada vez É alguém que quer fazer regime Não vou ficar, não, é um corta aqui, diminui ali Vai por aqui né? eu, Hoje eu posso dar um testemunho que eu estou desde fevereiro Sem beber refrigerante Mas para mim foi um desafio foi um, quê? um passo de cada vez Na vida espiritual, num, num processo de mudança é, é a mesma coisa Se você não reconhece que é um passo de cada vez E buscando ajuda Sendo aberto para ouvir correções ó Você não foi bem Renda do testemunho <risos> <risos> Irmãos Desde <mês risos> fevereiro não um está refrigerante É ah, um domínio próprio né? Eu sinto uma inveja é. aí já tá ah, ah, É o domínio
5: próprio Eu acho o seguinte Todas as coisas são espirituais até a decisão, vou, vou fazer tal faculdade. E daí, é isso que Deus quer para a sua vida? Já orou, já buscou? Tudo que a gente faz no dia a dia. É senhorio, dia. né, pastor Dalírio? É ou, ou, ou ele é senhor, ou se quem é o senhor? Vou comprar o carro? Que carro? Vou comprar aquele carrão. É isso, senhor. Não é... Ou seja, essas coisas buscadas em Deus é muito importante. E nós precisamos saber, às vezes eu posto sempre, as pessoas não entendem. Por amor, abrimos mão dos nossos direitos. Porque muita irritabilidade nossa está naquilo que a gente acha certo, é meu direito, fez isso, fez aquilo. Por ah, amor, razão. a gente abre mão dos abre nossos mão. direitos. Até eu lembrei agora um minutinho, eu estava vindo aqui pela Automóvel Clube, quando eu desci ali na, não foi agora, claro, na, eu desci no, no, no Nova América, à noite, uma mulher veio me fechou, me fechou, me fechou, me fechou e... Daí, paramos no frente Nova América, esse nove e pouca da noite. Eu desci do carro, fui na direção dela, mas estava tremendo, desesperada, chorando. Chama meu marido, ele vai, ele vai ver o que, que aconteceu. Eu falei, o elite tinha quebrado a lanterna, quebrado, arranhado o paralamo dela arranhou de um canto a outro, assim, um novinho. Daí, eu falei, aperta a mão. Paz, pode ir embora. Meu marido, pode ir embora. Calma o coração, ficou um minutinho aí. Pode ir embora, está tudo bem. Olhei, entrou, ficou pasmada e foi embora. Falei, por amor, você abre mão. Você... Já pensou se eu chego irritado?
1: Tivemos o testemunho do refrigerante.
5: <risos> testemunho da
1: do batida.
0: Carro. Da batida. <risos> <risos> Agora
1: vamos ver o que vai rolar por lá de casa.
4: Eu posso dizer uma coisa aqui. A senhora
1: já
0: Deixei
4: falou também, já deu testemunho
1: do, do outro carro Mas também. Mas eu vou falar é. uma
4: coisa tão, tão importante para essa ouvinte, para... E para quem está irritada aí no finalzinho de 2019.
1: É bom dizer calma para a pessoa que está irritada?
4: Não. Não, né? Principalmente para a mulher. Pra Não certo. dizer calma. Eu quero deixar aqui é, Colossenses 3. Eu acho tão tremendo o que Deus diz a respeito de nós. Que é, portanto, como povo escolhido. Eu quero que você ouça nesse debate que você é um povo escolhido. É escolhida de Deus. É santa e amada. Tendo dito isso sobre você, sobre a sua real identidade, agora é o que está disponível para nós pela graça. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem contra os outros, perdoando como o Senhor nos perdoou, acima de tudo, porém, Revista-se de amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3:12. Há pouco tempo agora, numa conferência de mulheres, eu fiz uma proposta. A gente faz jejum de tudo, né? E eu propus dentro dos jejuns bíblicos para a gente fazer jejum de palavra. Mas a mulherada chiou. Pastor, eu falei: palavra, eu, eu eu vou especificar. Nós vamos ser comedidas porque não somos. E mulher tem aquela necessidade durante esse período para para a conferência. E quando bater aquela coisa de responder, de discutir, de irar, você vai calar. Olha, foi muito difícil, porque eu tinha mulheres me ligando, pastora, e, e dando testemunhos tremendos entre pastoras, pastora ora por mim agora, porque pastora, meu marido hoje, meu filho, porque a, a minha empregada, porque no trabalho meu patrão, porque na faculdade vencemos, com a graça de Deus, vencemos e aprendemos que estávamos tão longe do que achávamos que estávamos perto. E é isso que eu queria deixar dentro para terminar minha, minha, minha palavra. Às vezes a gente pensa estar tão perto de Deus. Quando a gente renuncia a algo, uma coisa da nossa humanidade, a gente descobre que a gente estava tão longe. Eu estava falando de jejum de palavras. Não, eu prefiro de Coca-Cola.
6: Eu, fiz eu prefiro de,
4: de carne vermelha. Não, foi jejum de palavras e foi o mais difícil. Eu, mais eu, eu, mais eu, eu fiquei imaginando quantas
1: palavras a senhora usou para poder desafiar as irmãs é de ao jejum lá. de palavras. Ah. Né? Mas veja, será que não falta, não falta mais conversa? Eu estou pensando aqui o seguinte, que em 1519, que é de onde eu venho, a, as, as meninas tinham um diário. E elas transcreviam eu, eu ali... né na adolescência, é. com Oi? chavinha. É?
4: É, com chavinha, guardava chavinha. A senhora
1: sabe que aquilo abria fácil, né? Mas eu descobri anos né? depois. Ah, tá. <risos> é, aí que o dia E a pessoa, ela conversava com ela mesma, de alguma forma. E porque escrevia, falava um pouco menos. Sim. E porque escrevia, pensava. Isso vale para meninas e meninos. A gente precisa pensar mais no que a gente fala de preferência antes porque depois que fala, tem jeito não é que não tem jeito, não é guarda pena Sim. joga a pena pra aquilo, é outra <risos> história que ele é um caso específico, mas no caso de, de dizer uma, uma palavra para alguém, dá para procurar a pessoa, dá para resolver o tema mas tem hora que a gente fala tanto e não percebe, a hora que eu tô aqui eu tô em rádio há é 237 anos <risos> entendeu? Pastoreando igualmente um pouco menos, mas igualmente bastante tempo, então a gente fala muito e corre o risco de falar demais isso é um perigo enorme, e aí que eu aprendi uma das principais lições do rádio que eu aprendi na minha vida lá em 1516, por aí foi, 19, foi não, 19 é quando foi, foi que eu aprendi antes, foi assim é, se você não tiver nada para dizer, Fica lá. diga a hora certa que é, do rádio, que é do rádio, porque o locutor tem a ideia de que ele vai apresentar a música e você não quer ouvir a música, você quer ouvir a voz dele é a sensação que a locução de rádio nos traz e essa lição foi tão importante que eu disse, não tem nada para dizer você que tá aí fazendo isso, levantando tá aí, blá, blá. sabe aquele negócio que a gente fala o tempo inteiro e aí chega uma hora que você diz, cara tem que deixa a pessoa ouvir a música deixa a pessoa viver esse tempo, então tem coisa que a gente fala que a gente acha que vai mudar a vida da pessoa quando, na verdade, o nosso silêncio poderá nos dar a oportunidade de ouvir alguém e a fala desse alguém, aí sim, pode mudar a nossa vida. É, Paulinho, eu, a palavra é sua, eu meu amigo.
6: vou dar o meu testemunho agora. Quanto né? serve? serviço, é de quê que, que meu... você
1: vai ficar testemunho de quê? <risos> Carro, moto.
6: É Tem dois dias que eu não tomo refrigerante. Olha aí. É bastante... 48 <risos> anos. É, mas eu vou Porra. chegar lá. A, a outra eu estava pensando, Joté, isso foi um exercício meu, tá? Eu sempre fui um cara muito temperamental. É? Sim, hum. sim. Sei que não parece, não, mas não às parece. vezes é. Então, eu comecei a me autodisciplinar no seguinte: eu não resolvo mais problema de relacionamento no mesmo dia. Todas as vezes que eu tentei resolver algum conflito, ou familiar, ou com amigos, no momento ali da ira, Churou. eu acabei tendo prejuízo então assim, a melhor coisa é você às vezes refrescar a cabeça não tenta. que pressa é essa de resolver logo o problema também naquela hora, não vai resolver você está mal, você está irritado, está estressado um monte de coisas, com dívida é uma série de coisas que nos irritam então às vezes é melhor você ir para casa orar, se acalmar e depois você exercita a Bíblia. Vai lá, procura o seu irmão, bate um papo. Não tem melhor remédio do que o diálogo. Palavra Uma boa. Conversa, 11 horas e
1: 37 minutos, horário de Brasília. Nós encerramos aqui a nossa live de abertura do nosso debate 93 de hoje. Dia 31 de dezembro de 2019. Quero convidar você para continuar acompanhando a gente aqui pelo Rádio 93,3. Pelo nosso aplicativo da 93FM e pelo site radio93.com.br.
0: Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas.
2: Olha, a dona Zélia Leite da Silva chega hoje aos 100 anos, nessa virada aí do ano. É. Entrevista a dona Zélia, ah. centenária, disse o seguinte: Aproveitem, pois o tempo passa rápido. Veja o meu caso. Eu pisquei o olho e, ó, já se foram 100 anos. Meu Deus. Aproveitem bem cada momento. A dona Zélia, que é moradora aqui da Tijuca, também confessou que não é de perder tempo com recordações ruins. Segundo ela, ela prefere se lembrar só das coisas boas. E aí a gente quer saber qual o conceito bíblico de viver bem a vida e aproveitar o tempo nesta terra. E citamos Salmos 90, 12, que diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance o coração sábio".
5: Quem vai começar? Pastor Odalino. Legal, é o seguinte Eu lembrei que eu estou fazendo 60 esse ano Ela está fazendo 100. 100 Como eu acho que essa paz de espírito uhum. Ela, a gente quando fala em aproveitar bem a vida É curtir, casa de praia Ou seja, você tem que, você tem que se consumir ao máximo Enquanto você tem forças Para quando não tiver mais força você falar Eu curti toda a Fiz vida eu acho completamente ao contrário, entendeu? É, eu fiquei seis meses na cama nesse mês de 2019 e mudou toda a minha história. Assim, porque daí eu acordava às seis da manhã, cinco que pouco e até uma da manhã. Eu achava a coisa mais legal do mundo, essa correria de, de quase é, 15 horas, 20 por dia. E agora eu descobri completamente ao contrário. Ou seja, que estar em paz, que fazer menos, que fazer as coisas com mais qualidade, que ter um tempo a sós, tempo, entrar no quarto e estar a sós, não se preocupar com nada, este é o melhor remédio e sabedoria para mim nesse momento.
4: Eu acho que uma resposta melhor do que eu dizer algo aqui aos meus 44 anos... Eu queria deixar Salmos 34, a partir do versículo 12. Diz assim, o salmista faz uma pergunta. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Aí vem os conselhos que só a palavra de Deus tem para a gente. Guarda a sua língua do mal, seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor aí vai, volta-se contra quem pratica o mal e apaga da terra a memória deles. Mas eu acho muito tremendo esses conselhos de nos afastarmos do mal, guardarmos a nossa boca e viver com perseverança. A gente volta com a paciência,
3: né? É para viver bem. Eu usaria o texto que foi idade. colocado, salmo 90. idade, a minha idade é todos disseram Ah, por favor 38. Agora a regra: 38 anos, <risos> embora pareça, tenha não. 30. 30. Tá, eu
5: tenho, vou fazer 60, mas não parece.
3: Uhum. É, o senhor não,
5: não só tá bem. Saço mesmo, tá é. bem. É.
3: Parabéns, pastor. É, tô com 38. Uhum. Eu, eu, eu olho para o texto de salmo 90, verso 12, que é o texto que foi usado. Uhum. E dizer que se você aprender a viver cada dia, no seu dia, no seu tempo, não permitindo que a ansiedade te consuma, né? não permitindo que as crises do passado te prendam, você vai desfrutar a fidelidade do Senhor todos os dias. Então viva cada dia, no seu dia, no seu tempo, celebre cada conquista, sabe? Celebre cada prova, cada luta, cada... eles serão testemunhos Sim. na sua vida, né? Eu conheci um pastor Mardiel, Mardiel Santana, se não me falha a memória, ele teve na nossa igreja uma época, dando um testemunho da esposa dele, e a esposa passou por várias cirurgias, e cada cirurgia ele, ele registrava, tirava foto, né? E eu perguntei, pastor, por que você fez tudo aquilo? Não, porque eu já sabia que Deus iria curar num ato de fé dele. E eu registrei aquele momento. O pastor Christian, hoje está em São Paulo, numa luta contra o câncer. Cada etapa que ele enfrentava, ele registrava, ele compartilhava, ele dizia, por saber que Deus estava no controle da sua vida. Então, eu queria dizer o seguinte para você, celebre, celebre, celebre dia 31, celebre o dia 1 celebre o dia 2, celebre o dia 3, e assim se vai, sabendo que... Deus está no controle, de que Ele tem o melhor, de que Ele cuida de você, de que as promessas dele estão de pé. E, e não, se, não se frustre com nada. Essa é, é ter paz no coração, alegria no, no, no rosto, e deixar Deus guiar.
6: Eu tenho 44 anos. Acho que é a pessoa que eu esqueci. Tem certeza? É, sim, sim. Eu estou um pouco abatido, mas. Eu... <risos> Tudo certo, né? É mas é o melhor. Eu sou J.R.
3: vai falar a idade dele. 2020, 53. 53. É, é,
6: bom, aproveitando esse versículo, né? O Salmista ele ele, ele nos leva, ensina e a Dona Zélia é Célia, né? Zélia, é ela, ela fez isso. Ela celebrou 100 anos de idade. Só que eu acredito que esses 100 anos, ela não tenha celebrado os anos, porque não adianta a gente celebrar anos de vida se a gente não tem a vida gozando nela em si mesmo, né? No meio dos anos. Porque há muita gente que tem cenas anos hoje e vive com um desprazer. Não celebra. Só viveu. É, e vive cem anos todo arrependido de não ter morrido na noite anterior. Eu conheço gente assim. Uhum. Já passou dos 80 e falou, por que eu não morri ontem? Fui fazer uma visita assim. Então você vê, pessoa, Deus deu uma longevidade, mas a pessoa não reconhece. Então aqui fica o meu, uhum. o meu agradecimento, minha admiração. Espero chegar aos 100 anos também Amém. bem, Aham. como o JR, Aham. e deixar um versículo bíblico. Espero lá. Não que eu já tenha alcançado a perfeição sim. Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão
1: Muito bem A pastora trouxe o texto bíblico, não é isso, pastora? Sim, sim. Pode reler para nós, por Pode, gentileza? Sim.
4: Quem de vós quer amar a vida E deseja ver dias felizes Guarde a sua língua do mal E os seus lábios da falsidade Afaste-se do mal E faça o bem Busque é a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos.
1: Minha gente, 11:46 da
0: 93 FM. Estamos juntos no debate 93.
2: Casados há 55 anos, o Manuel Pereira de Barros e a Maria Andrade Soares, ele tem 82 e ela 74, eles conseguiram realizar o sonho de aprender a ler e escrever nesse ano de 2019. Em entrevista, o Manuel disse que com 7 anos ele estava trabalhando na roça. E o pai dele dizia que estudar não levava a lugar nenhum. E aí hoje ele não contém a felicidade pela conquista que ele teve na vida. Já a Maria contou que como a mãe dela trabalhava na roça, não podia colocar os filhos na escola. E aí ela resume a sua alegria dizendo, eu estou muito feliz, porque eu tirei a Bíblia da estante e agora já consigo ler. A nossa pergunta é, o que é que você precisa fazer para tirar a sua Bíblia da estante em 2020. Quais são as suas resoluções para 2020 no quesito vida espiritual? Quais as conquistas em 2019 fazem o seu coração se encher de alegria e de gratidão? Pastora...
4: Abrir.
2: Hum,
1: ouvintes queridos que vão compartilhar conosco pelo WhatsApp da 93 FM a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto, os desafios, os quesitos no campo espiritual, pelo 968038319, 968038319. A Pastora vai começar. Pastora. Então vamos lá, Pastora.
4: Bom, eu separei aqui um, um versículo, né, Salmos 119 versões 11, é conhecido de todos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas esconder aqui, né? Porque tem muita gente que não carrega a Bíblia. Aí diz, não, esconda, e está no aplicativo. Eu sou, eu me considero tradicional nesse quesito. Eu não consigo estar num culto ou dentro da minha casa e ler a Bíblia, que claro, estou usando o celular, né? Porque viabiliza também, né? Mas, Mas eu tem gente que
1: nunca minha... levou mesmo. Nunca levou. Tem gente que nunca levou. Tem a turma agora que diz assim, não, eu levo o celular. É fato. Sim. Mas tem alguns que nunca levaram mesmo. Isso.
4: E aí eu carrego a minha velha Bíblia e não abro mão. Mas eu, eu quero falar sobre isso. Esconder a palavra no coração não é esconder de fato o celular no bolso. Né? E para esconder no coração, a gente tem que ter na memória ela fresca. E para ter na memória, tem que estar meditando de dia e de noite. Então... Para fazer o quê? O que, que precisa ser feito para tirar a Bíblia da distância? Primeira coisa, tirar. É simples assim. Tirar. Não abrir no Salmo 91 e 23, porque. para poder mal agouro, não. É ler todos os abrir dias. Abrir como... no
1: sentido de deixar aberto, né? É,
4: de deixar aberto. Mas hum. ler, como o pastor mesmo disse aqui. E é um gradativo. né? Não adianta pegar aquele plano anual da Bíblia e dizer, Eu vou ler agora, não. Começa devagar, começa pelos evangelhos. Começa. É, é, entendendo o plano da salvação. E, e, e eu digo para muitos cristãos antigos, pastores, é bom a gente estudar de novo sobre tudo, sobre a salvação, sobre o batismo, reconsiderar, porque às vezes a gente se acha tão sabedor de tudo, o tempo passa, mas avivar, aviva a tua obra, Senhor, assim, no meio dos anos, é primeiramente dentro de nós, né? Esse avivamento e a palavra... Traz esse avivamento genuíno. Quando todo dia, assim como você pega o seu celular até para ir para o banheiro, pega a sua Bíblia, leia, nem que seja dois versículos, ore em cima, medite, pense, releia, e aí sim, com certeza você vai tirar a sua Bíblia da
6: estante. Bom, eu fico, deixo o Salmo 1, verso 2, que diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É muito ruim quando a gente faz alguma coisa e não tem vontade de fazer. Então, às vezes, eu, por que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho prazer? Sim. Porque você realmente não está em comunhão com Deus. Porque quando você está em comunhão e você usa esse bom hábito de ler a Bíblia frequentemente e de se alimentar e de entender que você precisa todo dia ter a porção do alimento do Senhor e você tem prazer naquilo, você vai ter uma vida cristã com mais qualidade. Você vai conseguir tirar a sua Bíblia da estante. Aliás, é o último lugar que ela vai ficar. Ela vai ficar num lugar, na sua cabeceira ali. Cabeceira. E toda hora você vai lá, quando você puder, e vai meditar.
5: Bom, 2020, então, uma sugestão aqui para 2020. é Filipenses 4.8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tô lendo sem óculos, tudo que é justo... <risos> Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento em 2020. E sobre a leitura da Bíblia é o seguinte, eu vou, usar, vou falar para você o que eu faço na minha vida. Leia... Abra a Bíblia todo dia e, como a irmã falou, de preferência comece pelos evangelhos, entendeu? Coloque aquela fitinha e leia alguma coisa que seja um versículo, esteja com a caneta na mão. Se você estiver muito entediado, você lê um versículo. Se você estiver bem, você vai ler uma passagem toda, um capítulo. Se tiver, mas abra e leia alguma coisa todo dia que você vai ver que você vai ler a Bíblia dos 365 dias. Nem é que foi Olha. de teimoso, mas... Olha. <risos> é,
3: eu, a, a gente precisa cultivar essa, leitura, essa, essa prática da leitura. Né? O Brasil melhorou muito. A gente, é, nos dados aqui, estamos em oitavo no ranking de, de países que mais leem. A, a Índia está em primeiro lugar, segundo os números aqui. É, eu acho que a gente precisa criar essa cultura dentro de casa, com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a ter prazer de ler. Quando você trabalha essa ideia da, da, da leitura, a Bíblia se torna algo muito mais prazeroso. O problema é que a pessoa não lê nada e aí quer começar a ler a Bíblia. É um desafio, é um desafio. Então, quando você trabalha essa esse hábito de leitura... A Bíblia ela se torna a tua paixão maior, né? o teu hábito maior. Eu Uma vez eu encontrei um adolescente com um livrão enorme, História de Vampiro, eu li para ele e falei, cara, tá lendo? Estou lendo? Né? Eu falei,
4: entusiasmado.
3: É, tá lendo, entusiasmado com aquele livro e tudo mais. Eu falei, Pô, legal, mas a Bíblia tem uma história maneira também, de traição, de morte, de vitória. Se você olhar para a Bíblia nesse sentido, você vai encontrar coisas prazerosas para você ler, sem contar que é a palavra de Deus que vai alimentar a tua alma. Então, é, é. ler a palavra, sim, eu, eu concordo com os conselhos aqui dos pastores, da pastora, mas digo, pratique o hábito da leitura. Coloque no coração, vou ler um bom livro. Comece a ler, Pega um fininho, leia, Pega uma recomendação do seu pastor. O pastor me recomende um livro. Ele vai lhe recomendar né? para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, e você vai desenvolver esse hábito e a, e a Bíblia vai fazer parte disso aí. Eu quero só deixar um, um testemunhozinho que a minha mãe começou, minha mãe, não, não, minha mãe leiga, criada na roça, ela começou a ler e ler a Bíblia. Minha mãe tinha muita dificuldade para a leitura, né? E, mas ela tinha uma facilidade para ler a Bíblia porque era um prazer dela, e ela foi isso criando aí, esse isso. exercício de ler todo dia, e ela, ela tinha... Se dava a Bíblia para ela, ela conseguia ler. Dava hum. um livro, ela tinha dificuldade, porque amava muito a Palavra de Deus. Então vamos praticar a leitura a minha e mãe, amar a Palavra.
1: A minha mãe, ela, antes de ser convertida, ela dizia que não lia a Bíblia porque a letra era pequena, e ela não enxergava. Quando a minha mãe, na manhã da noite, em que ela teve um sonho, um sonho extraordinário, com Jesus, e ela acordou e entregou a vida dela para Cristo, minha mãe pegou a mesma Bíblia, cuja letra era pequena, e ela não conseguia ler, e não conseguia mesmo, não era, não conseguia ler. E no mesmo ato que ela abriu a Bíblia, a letra estava legível para ela. Uau, então, a conversão uau. gerou também um milagre para ela, é porque ela conseguiu ler. E aí ela conta que o filho dela lia a Bíblia em voz alta antes da conversão dela. Ela passava na sala, o filho dela estava lendo a Bíblia em voz alta. De 53? Hein? É, um filho de 53. é esse aí. Aí é. passava para o outro lado, ela, ele estava lendo a Bíblia em voz alta, ela ouvia. Na manhã do dia da conversão em diante, ele passou a ler a Bíblia em voz baixa. Lógico que o filho não lembra. Quem lembra é a mãe. Uau. Então eu conto porque quem contou foi a mãe. Força. E é interessante quando a gente tem com Deus um relacionamento. Esse dias eu lembrava aqui num evento nosso interno que um casal, ele tem um relacionamento. O marido chega em casa e conta. Olha, eu queria te contar o que aconteceu hoje. Aí ele conta, 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 conta. Quando ele termina de contar... E a mulher se anima para contar a história dela, ele levanta e sai. Aí, chega no, no outro dia, ele sobreviveu, que pode ser uma coisa rara. Ele chega no outro dia, ele conta também o que aconteceu. Ah, tive isso, aconteceu isso, encontrei com fulano. Pá, pá, pá. Na hora que ela vai contar, ele sai. Aí a pergunta que eu faço é: isso é relacionamento? Então, existem pessoas que dizem que têm muita fé, oram muito. Pastor, eu oro muito, tenho muita fé em Deus. Falo com Deus o tempo todo. Eu falo indo, eu falo vindo, voando, deitando, falo no banho, eu converso com Deus o tempo inteiro, mas escuta. Porque se você não escuta, não tem relacionamento. Aí é outra coisa, tem falação. Nem oração é, é falação. Relacionamento pressupõe que você vai ouvir a voz de Deus. E você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se você não aprender a estudar a Bíblia. E é estudar é estudar, é meditar, Salmo 1 traz isso, e depois tantos outros textos dizendo da importância do exame das escrituras, o próprio Jesus Cristo trouxe isso, examinais as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, que Deus nos ajude a ter relacionamento com ele, a partir da palavra.
0: É o debate 93, com J.R. Vargas, na 93.
1: Senhores ilustres debatedores convidados para o último debate de 2019, representando todos os demais, muito obrigado,
3: Pastor Alex. Obrigado, J.R., obrigado, Marcela, obrigado, 93, é, por esse carinho que Deus tem usado vocês para abençoar tantas vidas e abençoar tantas famílias. Eu quero deixar aqui para você um, um ano novo um espetacular. Eu quero declarar que é o melhor ano da tua vida. Sabe por quê? Porque você vai estar nele. Então, 2020 é melhor do que 2019 é o teu ano, o Senhor não te levou ainda amém, então celebre adora o Senhor, eu não sei se você tem esse hábito mas muitas igrejas hoje têm um culto da virada, procura uma igreja aí próxima de você vai celebrar o Senhor, vai adorar o Senhor se você estiver na região de Jacarepaguá Avenida Jeremário Dantas 634, 10 da noite, nós vamos estar lá celebrando num grande culto da virada, muito obrigado, Deus abençoe a todos
1: pastora Sabrina, obrigado, um abraço
4: obrigada a todos os debatedores é uma honra mais uma vez estar aqui quero mandar um abraço todos. Pra todos que estão nos ouvindo, em especial, meu pai número um e meu pai número dois, né? Meu pai dois, meu padrasto, a minha irmã em São Lourenço, um beijo, amo vocês. Meu pai, um aqui no Rio de Janeiro, com a minha tia e irmã dele, um beijo grande para o meu marido, meus filhos, para as minhas ovelhas. E eu quero declarar uma palavra sobre a vida de todos os ouvintes. Estamos fechando um ciclo, 2019 encerra uma década. Talvez o seu ano tenha sido muito difícil. Talvez tenha sido extraordinário, mas uma nova década se inicia. Você vai estar nela, como o pastor Alex disse. E eu quero declarar que 2020 será um ano cheio da presença de Deus. Se você quiser passar o ano da virada, é, passar a virada no culto em São João de Militi tem lá e CDC. Às 21 horas estaremos esperando vocês. Um beijo
5: grande. Feliz ano novo.
1: Pastor e da Costa, obrigado.
5: É, feliz ano novo para todos os debatedores, todos os ouvintes. Vai ser uma bênção para as nossas vidas esse ano, para o nosso Brasil também. Mandando um alô especial para a Igreja Conegacional de Anchieta. Meu amigo Tuca está na escuta. Minha noiva Michele está me acompanhando hoje. E hoje à noite, 10 da noite, culto da virada até meia-noite 5, Igreja Conegacional de Cordovil, Rua Major Conrado, 112, Cordovil.
1: Pastor Paulo César Braga.
5: JR, feliz ano novo para você, para os ouvintes, para Marcela.
6: Dizer que, apesar de tantos desafios durante esse ano, valeu a pena até aqui, nos ajudou o Senhor. E já que todo mundo fez o convite, eu quero fazer um convite também para a Coronel Cerrado, 1556, da Metodista Central, em São Gonçalo. A partir de 21 horas estaremos lá celebrando ao Senhor. Maravilha, Marcela Bastos.
2: Dá parabéns hoje, é aniversário do pastor Carlos Jumar, ele que é a nossa debatedora é da primeira igreja batista memorial ali em Irajá. Acho Quem que tá fazendo um quantos anos? anos? 70? Ah, pastor,
1: 68? Tá
2: ouvindo, né? 68. Ouviu bem, reverendo Paulo César Braga, J.R. Vargas. Eu vou
1: ficar com 68, 65 então, no máximo. <risos>
2: Também é aniversário hoje do pastor Ricardo Machado, ele que é da Igreja Presbiteriana de Neves, ali em São Gonçalo, que mandou pra gente com Ovelha Júnior. E amanhã, dia 1 é aniversário do pastor Sérgio Carlos Muniz Gonçalves, ele que é da Igreja Batista Filadélfia Novo Tempo, ali em Colégio. Um beijo pra todo mundo até 2020, que já é logo ali, quinta-feira. Isso é uma palavra que eu desejo pra você e pra mim, Isaías 30, 21, que diz, se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou indo para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo, o caminho certo é este, andem nele. Que em 2020 você e eu sejamos liderados, mais do que guiados. Liderados pelo Espírito Santo de Deus Encontrando nele e com ele o lugar da nossa
1: dependência Maravilha. Muito obrigado a você pela companhia, querido ouvinte Aqui ao nosso lado ao longo de todo este ano de 2019 A nossa palavra é de gratidão a Deus Pelo privilégio da vida Pela bênção da saúde Pela alegria de colocar talentos e dons A serviço do Senhor e para a glória do nosso Deus e Pai tem muitos motivos para reconhecer e agradecer a Deus pela bênção da vida de cada um dos nossos ouvintes. Ontem mesmo o ouvinte mandou uma mensagem aqui, não sei se foi pelo WhatsApp ou pelo Face, dizendo sou o intercessor do Ministério do Debate 93. Nós te agradecemos muito ouvinte e a todos os nossos ouvintes. Marcela precisa, eu preciso, Heloísa precisa, nossa equipe precisa de muita oração. O time de comunicadores da 93FM aqui representado pelo nosso querido Fabiano. Nós todos precisamos dessa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado por ser companhia. Muito obrigado por ser intercessor. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus continue a abençoar a sua vida com muitas e muitas alegrias sob a bênção poderosa do nosso Deus. É a oração que nós fazemos sempre em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Agradecendo a Deus e pedindo que ele te abençoe fortemente. E vamos orar agradecendo a vida dos aniversariantes e lembrar com carinho, como temos feito há tanto tempo, orando pela cura dos enfermos. Final de ano, que batalha. Que Deus traga ao seu coração uma alegria muito grande. Que apesar de toda a dificuldade, você tenha uma paz que excede é a todo entendimento. E aqueles que estão com seus corações enlutados... A certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus Nem a morte Para os que ficam o consolo do Espírito Santo Para os que são chamados à presença de Deus O acolhimento do próprio Pai
3: Vamos orar em nome de Jesus Obrigado Senhor pela tua bondade E a tua misericórdia que tem nos seguido Durante toda a nossa trajetória Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade desta rádio que tem alcançado tantas famílias, tantas vidas. Nós oramos, Senhor, nesta, nesta manhã, na certeza, Senhor, daquele que guardou-nos, sustentou em 2019, se manifestará em 2020. Oramos pelos enfermos que estão agora nos acompanhando numa enfermaria, num leito de dor que estão, Senhor, clamando pelo milagre, tu és o Jeová Rafa, tu és poderoso para mudar, para curar, para mudar esta situação, oramos, Senhor, por aqueles que estão clamando agora por um milagre, tu és poderoso para fazer, tu és poderoso para operar aquilo que o homem não pode fazer, nós declaramos, Senhor, que a tua boa mão estará conosco, nos guardando, nos sustentando, nos livrando e fazendo o Teu nome ser grande, seja na vitória, seja nas derrotas, seja nas perdas, sabemos que o Senhor tem o melhor. Ó Deus, que a Tua palavra diz que Tu és aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que nós declaramos, é isso que nós profetizamos sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Não só hoje, mas para todo sempre. E sempre em nome de Jesus. Amém e
0: amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.